1: Queridos amigos y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 168, episodio que se graba eh, justo terminando la noche de brujas. Eh, una noche que para la Roma fue extenuante, sufrida, eh, no sé, como lo indica el, el nombre del episodio de hoy, sangre, sudor y lágrimas. Eh, haciendo un poco a, a alusión a todo lo que pasó eh, este lunes en el Venteodi. También a, a, haciendo un poco a alusión a, a esa sangre derramada por Andrea Velotti sobre la grama del Marco Antonio Venteodi de, de, de Verona. Un partido que se complicó más de lo normal, eh, Roma Style. Y de esto y muchísimo más hablando hoy en este episodio, donde no estoy, no estoy solo, por suerte. Voy a estar con mi queridísimo Martín Villalba, que retorna. El retorno del rey, como aquella película de, que, que anda por ahí. Y vamos a estar aquí con el retorno de Martín, que me va a estar acompañando para hablar un poco de este partido y estar hablando un poco de todo lo que va a suceder esta semana, una semana de, de tres finales. Eh, ya hemos ganado la primera, vamos a estar hablando de, de esto que ha sucedido, como le comentaba, lo que pasó en el partido, sobre el partido del jueves. Y sobre un poquito vamos a estar haciendo un pequeño un pequeño vistazo, no muy largo, hacia el derby del próximo fin de semana. Obviamente vamos a tener una previa, por ahí estaba nuestro querido eh, Mateo Dimango prepara, preparando algunas cosillas para hacer por Twitch con algunos invitados. Vamos a hacer también algún programa del mediado de semana, eh, sobre todo después de, de lo que pase el jueves, que esperemos que sea eh, lo mejor. Y, y nada, vamos a estar hablando básicamente de esto en el episodio número 168 de Planeta Roma Podcast. Así que sin más dilación, vamos a una pausa y a la vuelta ya estamos comenzando con la acción. Y Martín Villalba, mi querido amigo de Mil Batallas, bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Un placer enorme tenerte de vuelta aquí para no tener que hacer uno de estos monólogos. A última hora se nos cayó nuestro editor y creador de este podcast, Sam Rubio. Tuvo algunos problemas eh, con, con su nené, no tenía nada, pero bueno, tuvo, lloró y cuando los niños lloran hay que correr. Así que eh, un abrazo a nuestro querido Sam Rubio. Eh, pero bueno, eh, a, a falta de, de dos son tres, y aquí está nuestro querido Martín para completar este cuadro, y, y nada, eh, encantado de tenerte de vuelta Martín, ¿cómo estás hermano mío?
0: Hola David, hola a todos eh, los hinchas de la Roma que nos escuchan, <risa> <Y feliz. risa> bienvenido, <risa> muchas gracias por, por todo, la, por por la lo bienvenida, tengo... Un, un gusto enorme realmente de, de estar de nuevo aquí. Como se había anunciado por, por Twitter hace breves horas, eh, realmente no, no es que pasó nada, no es que hubo un distanciamiento, sino que en realidad el trabajo y las ocupaciones eh, me mantuvieron un poquito alejado la planeta Roma, pero me moría por, por volver. Y, y bueno, les agradezco infinitamente darme nuevamente un espacio Súper contento con los tres puntos de hoy, quizá no con las formas, pero los tres puntos sirven. Una campaña que va mejorando, lo he hecho en el año pasado en la misma cantidad de fechas. Eh, puntos muy altos para mí como Madi, como el Sarawi ingresando como revulsivo. Eh, en, en realidad eh, creo, que, creo que esta temporada da para, para seguir mejorando y bueno. Para volver a las tradiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen y desde donde sea que estén oyendo este planeta Roma. David, eh, qué gusto así. tenerte. Igual por ahí a Sam que, que nos manda los efectos por, 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 eh, desde ahí, desde donde nos está escuchando. Y bueno, como tú dices, cuando los niños lloran y cuando los jugadores no aprovechan una contra de cuatro contra tres, toca correr, levantarse y correr como San Rubio lo hizo con su niña y como Mourinho Ajá. lo hizo hoy corriendo y metiéndose a la cancha en esas contra casi al final del partido.
1: Así mismo, un partido increíble y vamos a partir de ahí, ¿no? Yo creo que tú lo decías, se habla mucho hoy de nosotros constantemente tenemos un, es un debate, un sin parar en nuestro grupo de WhatsApp de, de Patreon. Dicho sea de paso, un saludo a, a todos nuestro, nuestros queridos Patreon. Gracias siempre por por apoyarnos, gracias por, por confiar en nosotros y, y por dar este pequeño aporte para que Planeta Roma sea un proyecto que se pueda sustentar si algún día falta alguno de nosotros pueda seguir adelante eh, sobre todo con el hosting de la web, el hosting de, de del, o sea las la suscripciones que pagamos anualmente para que los podcasts puedan seguir escuchándose en todas las plataformas de podcasting y muchísimas gracias ya um, uh, ante este episodio hoy hemos hecho uno exclusivo para Patreon, Sam y yo, este fin de semana, eh, donde hablábamos de varias cosas y vamos a empezar por aquí, ¿no? Vamos a empezar por cómo se da la victoria, como tú decías Martín, las formas quizás no son las mejores, y hay un debate, como decía, constante con el, con el tema eh, en todos lados, sobre cómo se están dando las victorias de las Roma, el juego de las Roma, eh, Mourinho y sus ideas, el pelotazo, el contraataque, por qué no juega así, el juego más bonito, que hace, todo se cuestiona. Yo entiendo que pueda ser cuestionado porque una, una figura como la de José Mourinho siempre va a ser cuestionada, porque es un tipo ultra polémico. Todo lo que haga eh, bueno se, 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 se polemiza y lo que haga malo también. Y, y yo parto de la idea, o sea, no hay. Lo discutía con Sam en nuestro último episodio de, de Patreon, exclusivo para Patreon. Y él me decía que el sistema, que, que el fútbol, que la, la, cómo se juega. O sea, y no hay nada o sea, que atente más contra el propio sistema que cuando un jugador no está en forma. Desgraciadamente, Stami, eh, cuando él se pone las manos en la cabeza en el partido del 28 y después de fallar esa contra perfecta fue una, una contra de libro, jugada tremenda, eh, con Ricky y con Saniolo involucrados en la jugada, que termina haciendo con Tami una gran diagonal, quitándose a montipó y luego mandándole al palo. Yo creo que contra estas cosas no hay nada que hacer, porque esta jugada te cambió el partido de la Roma. Y esta, y la que vino después, porque después le salió un, un balón parado, un centro de Ricky, de la banda, perfecto, de esos centros que no tiraba hace rato, le ha venido muy bien el, el descanso eh, tras esa operación de rodilla que tuvo, tiene un centro perfecto a Tami, que estaba solo en el corazón del área, que también termina fallando. O sea, estas cuestiones te cambian los partidos, te ponen cuesta arriba los partidos. Luego, en una jugada trastocada con Dawidowicz, que yo no sé, Faraón y tiró un, un balón al área, un buscapiés y encontró su pie. Eh, y el balón terminó en el fondo de la red de, de Rui Patricio. Ahí, desde ahí se cambia el partido. Y son los episodios los que te cambian el partido, te cambian la, la táctica, te rompen la idea, te rompen el esquema, te rompen todo tú puedes jugar o sea, con el sistema que quieras, que si los episodios que tienes a favor, las oportunidades que creas, no las conviertes luego todo se revierte, ¿no? Eh, y así lo veo un poco, Martín, ¿Cómo, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo lo sentiste, no? ¿Qué, qué, qué, qué opinión te da? De, de, Sobre todo partiendo de esta jugada, que yo creo que es la que después marca el, el, el resto del partido, inicialmente, porque luego está la expulsión, claro, está de, de David Owitz, que luego cambió un poco el, el entramado del partido.
0: Sí, mira, justamente, David, yo creo que incluso el propio Tami está consciente de que, de que algo está fallando. Yo no podría decir, a ver, es que es es que es difícil, vamos por partes. Primero yo digo que...
1: Es difícil meterse en su Tammy cabeza.
0: El propio Tami está consciente de que, de que es que no estuvo bien, por ejemplo, desperdiciar una oportunidad como la de hoy, al punto que en sus cuentas, en su cuenta de Instagram, para los que lo siguen y para los que también lo hemos compartido en otras redes sociales, vimos donde él le felicita a, a Volpato por el gol que hizo y le dijo básicamente, me, me salvaste el, el cuatro letras, ¿no? <ríe> me salvaste, me salvaste el cuatro letras porque si tú no metías... Ese gol básicamente se complicaba y me iban a criticar mucho más y, y con toda razón. Ahora, tal vez sea polémico lo que voy a decir, porque así como a los porteros, eh, o sea, como siempre se ha dicho, ¿no? Que el trabajo del portero es el oficio más ingrato del fútbol porque puedes tener 10 salvadas que si tienes un error te mancha. Eh, para el delantero también es un poco así, ¿no? Porque puedes hacer todo bien, puedes eh, ayudar a que acarrear a marca, a liberar espacios, descargar en, en tus compañeros de ataque, o como le está pasando a Tami, hacer perfecto todo el movimiento de ataque, como en la primera jugada, incluso sacarse de, de, del, del portero, que era ya lo más difícil, y con arco abierto le das al palo. Y después en la, en la jugada eh, siguiente, cabeceas y se va a 10 centímetros de arriba. Y después, eh, otro palo que por suerte Nicoló estaba por el medio, Nicoló logra meterla igual con, con, con arco abierto. Pero como te digo, es, 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 es difícil. O sea, para mí siempre va a ser difícil criticar a, a, a Tami porque siento que hace muy bien todo, excepto para lo que está el delantero, que es hacer el gol. Ahora, yo creo, si tú me preguntas, y bueno, nos, nos podremos sentar a discutirlo al final de la temporada, yo creo que al final de la temporada estos números se equilibrarán. Eh, es cuestión de, de, de retomar confianza. Yo pensé que ya con Ludogorets, con lo que se destapó frente a Ludogorets, íbamos a poder, perdón, no frente a Ludogorets, frente a Helsinki, íbamos a poder eh, tener ya un poco de su mejor versión. Pero hoy otra vez eh, vimos este Tami poco fino de cara al arco, que como te digo, para mí ayuda mucho al equipo en ataque, eh, le da mucha muchas variantes, le da eh, muchas alternativas, pero que está completamente desencontrado, al menos en Serie A, con el gol. Entonces, eh, yo lo veo así. Eh, por suerte hoy a Nicoló se le abrió el arco porque si es que estaban al ritmo de las primeras temporadas, Nicoló también se jalaba el, 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 el gol que hizo, se lo, lo botaba fuera de la, del arco. No sé qué opinas tú. También es bueno ir encontrando... Eh, Variantes de cara al gol, ¿no? Eh, a veces sí. fiarse mucho del 9 puede hacer que, que el rato que tu 9 se le seca, el, 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 la, la, se le moja la pólvora, perdón, pase lo que nos ha pasado ahorita, ¿no? Pero estamos viendo que hay variantes. Están entrando los Volpatos, están entrando los de Smoling, están también eh, goles de, de Cristante, goles de... O sea, estamos encontrando alternativas ante eh, la poca, poca suerte, podría decirse. Quisiera pensar yo, poca fortuna de cara al arco que ha tenido también últimamente.
1: Sí, si, si nos miramos en los fríos números y hacemos comparaciones de una temporada a la otra, eh, hoy pues, poníamos un artículo en nuestra web planetaroma.net que hablaba sobre eso. ¿no? El sábado eh, José Mourinho hizo un entrenamiento prácticamente dedicado completamente a la definición. Se trabaja eh, cada, en cada entrenamiento, pero él dedicó un día entero a trabajar la definición de cara a puerta porque es lo que nos ha estado matando y, y en este artículo que es de, de Corriere del Sport que sale publicado en la página de, del diario deportivo impreso de Corriere del Sport que luego, como todos sabemos cómo funciona esto pasa a, la, a las diversas webs eh, lo publican ellos mismos en su web eh, online y en este artículo hablaba eh, de algo que ya sabemos y que es que Tami abran a estas alturas de la temporada la temporada pasada acumulaba los mismos goles en Serie A que a estas alturas. Tami tuvo un resurgir goleador a partir de la segunda parte de la temporada y es cuando termina convirtiéndose en ese jugador de casi 30 goles, sumando todas las competiciones eh, de Serie A con Friendly, Copa Italia. Eh, y esto, sin duda, es una buena noticia para el público romanista y para, para, para todo el hincha romanista, sabiendo que, que la segunda parte de la temporada puede ser mucho mejor para Tammy no solo para Tammy sino para, para todo el equipo en general, que yo lo he dicho varias veces acá en este podcast y, y lo, cada rato lo, lo comento con nuestros patrons yo, yo pienso que, que la Roma más, lo, más eh, fina, por decirlo de alguna manera la vamos a ver en la segunda parte de la temporada y luego eh, esta comparación tiene sus sus pros y sus contras o tiene sus sus, eh, sus matices, ¿no? porque claro eh, está el tema de que Tammy jugó en, en exceso la temporada pasada, 52 de 55 partidos. Eh, no había cambio, o el cambio que había no convencía a José Mourinho, que era el Dolcho Y luego está que las expectativas cambian. Cuando cuando Tami hizo lo que hizo la temporada pasada, ayudando al equipo en tantos partidos importantes, recordemos la victoria en Bérgamo y otros tantos partidos, eh, el. Se esperaba que ya, este, habiendo pasado el primer año, que es en teoría, entre comillas, el de adaptación, ya el segundo año fuera mejor. Pero claro, este es un año atípico, se empezó a competir antes, mundial en el medio de la temporada, eh, donde los jugadores también están pensando un poco en ello. Hay dos o tres jugadores, eh, creo que. Eh, tú Ayúdame, Martín, que tú me eh, sigues sí, también bastante la premia, creo que es el delantero del Vermouth. Eh, Ivan y creo que, que estaba en buenísima forma y se ha hablado de que podría estar también en la selección y sacar el puesto a, a Tami entonces eh, yo creo que hay una hay varios factores psicológicos que le están atentando eh, están jugando en contra de, de Tammy, ¿no? Y, y yo comparto esta idea contigo, lo que le da a Tami ahora en la Roma eh, es muy poco, lo decía Capelo, sobre todo, que, que Capelo criticó a Mourinho después del partido contra el Napoli y diciendo que el que sacara a Tammy fue un error porque atrae mucho a las marcas, te, te, te a obliga a los mediocampistas a, a correr lejos de su zona de confort para ir a presionarlo porque es un jugador que se mueve mucho, eh, lejos del área y, y estas cosas no hay muchos delanteros que te la den, quizás Veloti, eh, sí. pero no no es lo mismo.
0: Mira, mira, yo ahí, yo creo que nosotros estamos en medio de una etapa de transición. Tú sabes que el fútbol siempre Siempre va cambiando, es decir, el fútbol, uno se pone a leer el fútbol de los, de los 50 y te encuentras que era común ir con línea de dos en el fondo, que para mí es como una locura. Si el Brasil del 50 jugaba con línea de dos en el fondo, o sea, es una locura. Eh, y para los que les resulte completamente absurdo, eh, búsquenlo y van a encontrar que es así. Pero yo creo que así como, por ejemplo, hace... Hace finales de la, bueno, a, a, a mediados de la anterior década, por ejemplo, es decir, a mediados de los, ni siquiera de la anterior década, a mediados de los 2000 se empezó a disolver la figura del 10 tradicional y empezaron a morirse los, los Riquelmes, que por ejemplo Riquelmes siempre se ha dicho en, en, el argot, en el argot futbolero que es el último gran 10 y, y tal, y ahora tienes jugadores de otro tipo como Kevin De Bruyne, que son un poco de enganches, que se tiran un poco más por los lados, que intercambian posiciones y etcétera. Yo creo que también eh, quizá de una manera más, eh, más silenciosa, y digo más silenciosa porque... Ahí, ahí hubo el surgimiento del falso nueve en medio, el rol del nueve ha cambiado muchísimo. Entonces, si nos fijamos del nueve de los noventas, de los dos de mil, era un nueve completamente de, de, de área, definidor, eh, muy físico, muy corporal, pelearles a los centrales, darse media vuelta. Y ahí se nos vienen nombres desde, vaya, desde Oliver Bierhoff, pasando por Bobo Vieri, y hasta tipos con ya más, más movilidad como el mismo Ronaldo Nazario eh, o, o igual, tipos completamente robustos y digamos digamos fuertes como Ruth Van Nistelrooy o, o, o insisto, ya tipos con más movilidad como Wayne Rooney por ahí también eh, 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 Batistuta o sea, voy hago entender o sea, ese era el tipo, el tipo de nueve y ese nueve eh, podía ser muy pero muy juzgado eh, o sea, nos acostumbró a juzgar al nueve con una acidez muy alta, que es hace gol o no hace gol. Luego viene este este fenómeno que se pone de moda con el con el Barcelona, que es el falso nueve, pero que si lo recordamos eh, varios años antes de, de, de Rijkaard, de Pep Guardiola en el Barcelona, Francesco Totti jugaba de falso nueve ya en la Roma, entonces era un concepto que, que, que no es que lo inventó el Barcelona, el Barcelona lo puso como, como en, en las mayores, eh, 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 con todas las... Las, 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 las luces encima en todos los focos eh, pero bueno, como hay este surgimiento del falso 9 no nos damos cuenta que la posición del 9 se ha reinventado mucho, para mí menos así, es, esto es completamente una opinión sí, sí. y ahora la mayoría de 9 son eh, muy, muy dúctiles, muy móviles eh, no son solo eh, peleadores en el área sino que salen, descargan buscan, generan y, y yo entiendo el rol de Tami visto desde esta óptica insisto como somos generacionalmente personas que estamos en una transición acostumbrados desde que empezamos a ver fútbol a jugarle al 9 por los goles que hace tal vez nos es difícil eh, ver eh, ver las virtudes de este nuevo tipo de 9 valga la redundancia o sea que no es un 9 como edin checo que no es un 9 como harry kane que son un tipo de nueve más apegados a la antigua escuela de nueves, a la que yo me refería, este nueve eh, de, de, de darse la media vuelta, de estar en el área, de rematar al arco constantemente, de, 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 de pivotear mucho. Entonces, para mí va por ahí. Entonces, Tal vez soy yo tratando de justificar a Tami, eso también. Tal vez soy yo tratando de justificar no, a Tami. No, no, no. Sí, pero yo me quedo mucho con lo que dijo Vito de Palma hoy en la en la transmisión, eh, cuando le decían eh, ya que lo saquen a Tami de, 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 de la Roma y dijo mira a mí a Tami dámelo para mi equipo dámelo porque en verdad eh, o sea si sí te puede aportar algo esperemos que empiece a haber más goles o que empiece a haber eh, más asistencias de su parte mayor participación en el, en el en el en el juego ofensivo eh, para que no sea tan ácida la medida contra Tami, que yo creo que es un muy buen jugador eh, y le ha faltado un poquito de suerte de cara de cara al arco.
1: Sí, suerte desde que llegó a la Roma, o sea el año pasado, la temporada pasada recordemos que fue uno de los jugadores que más disparo a los palos eh, envió y, y sin duda, yo creo que, que lo que aporta Tami eh, muchas veces no es contable y lo que como tú decías necesita que empiece a notar y, y asistir eh, eh, y tome parte activa en esto, en, en, las, en las estadísticas que más pesan o que más se miran, porque realmente eh, se va haciendo una bola, de, una bola de nieve, ¿no? Y yo creo que, que al final, es como tú decías, hoy es el fútbol total. Los, los, los futbolistas, mientras más eh, aspectos del juego dominen y más puedan desdoblarse, mejor va a ser. Y, y el caso es de un buen caso, por ejemplo es el de Madi Camara ¿Eh? tenemos que hablar de Madi Camara en un partido eh, que estuvo marcado por el, por el medio del campo con, con ya estar en su cuarto partido con, eh, consecutivo de titular eh, eh, para, para Madi Camara que al final es el hombre importantísimo en la, en la jugada del, del primer gol, porque roba un balón, luego encara a Maga, espera que Tami se posicione, le sirve el balón a Tami que luego termina estrellándolo en el poste y, y luego sañólo con una pierna, porque después de esa entrada criminal de Audioix, tuvo que. Mourinho lo dijo, lo forzó un poco. También sabiendo que el jueves es muy probable, este miércoles vamos a tener la, la confirmación de, del recurso que presentó la Roma ante la UEFA para reducir de tres, de, de tres a dos partidos eh, la sanción que se le puso a a Nicolás Añolo, tras la falta que, se, que, le, que le supuso la expulsión en el Roma-Betis del Olímpico de hace unos días, y la Roma ha recurrido esperemos que, que, que pueda salir bien, pero sabiendo de esto, eh, José Mourinho intentó forzarlo un poco en un partido que estuvo bien complicado hasta el momento en que cae ese gol donde interviene eh, Maddy Camara, eh, un hombre que, que llegó un poco tapado, casi nadie lo, lo, lo conocía, eh, acá estuvimos algunos especialistas amigos hablando sobre, sobre Madi eh, se perdió un tiempo estuvo un tiempo prácticamente que no contaba José Mourinho dijo que lo llevaba con calma, había estado tiempo afuera, comentó que no le veía bien físicamente y de hecho Corriere del Sport esta semana habló de que tenía eh, que había estado llegó con 5 o 6 kilos de más se puso a entrenar a, a trabajar y ahí está el resultado no el resultado está eh, en la cancha y sin duda está siendo una muy buena noticia sobre todo ante la lesión de, de Gini Winaldum, ante la lesión de la última hora, de los últimos días de, de Nemanja Yamati que también entró brutal en el, en el partido. El gesto del gol, de, en el, cuando puedan, búsquenlo, está en el canal de YouTube de la Roma o el canal de, de YouTube de, de la Serie A. El gesto técnico de Nemanja Yamati pareció un brasileño. Ese recorte y ese pase a, al borde del área para que Volpado termine haciendo el gol de, del 2 a 1. Eh, es absolutamente espectacular y ante la lesión de de, de, de Matis que había estado siendo titular inamovible también por las lesiones que había dentro del equipo que todos conocemos ya hemos hablado acá, se hace con un lugar Madi Camara que termina siendo una muy muy buena noticia y la sensación que me queda a mí Martín es que el techo de Maddy es altísimo o, o al menos más alto de lo que es de lo que soy. ¿qué, sí. ¿qué opinión te, mere te merece más y cómo lo ves que te ha gustado o no te ha gustado ¿Qué, ¿qué te parece?
0: Mira, para mí a ver, antes que, antes que nada y, y aquí quiero hacer una, un, un un comentario ¿qué señor director deportivo tenemos? ¿se te lesiona tu segundo fichaje más importante de la temporada se lesiona Wayne Aldum, faltando poco para el inicio de la temporada, y dos o tres días antes de que cierre el mercado o no recuerdo si el mismo día, pero muy poco tiempo antes de que se cierre el mercado traes este jugador que puede que no sea el, eh, no sé, un, el, el mejor jugador del mundo, pero que vemos que te va a dar una mano tremenda y te está empezando a dar una mano tremenda en la temporada qué medias vueltas, qué carácter del chico, qué paciencia, qué personalidad para tirarle ese pase a Tami para que lo estrelle en el poste y, bueno, Nicoló lo, 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 lo mande a guardar. También te digo una cosa, y vuelvo, perdón que vuelvo al anterior punto, Tami es un tiempista, porque Maddy hace un pequeño amague donde destruye a la defensa y al, y al arquero, porque todavía estaba especulando entre voy a tirar, voy a pasar, y Tammy lo entiende, le aguanta y por milímetros no caen offside. Entonces lo que yo te digo, o sea, Tammy tampoco es que no hace nada, tampoco es que es un tipo con dos pies izquierdos, ¿no? Pero bueno, volviendo a Madi, yo les invitaría a ver a los que son aficionados de, de la data y de los mapas de calor y todo eso, ver el mapa de calor de Madi Camara en los cuatro últimos partidos. Es un jugador soltándose, es un jugador en plena progresión. Hoy Madi Camara ocupó el 80% del campo. Ocupó el 80% del campo. Y es así. Y, y les invito. Sí, en, en verdad. O sea, hoy Madi Camara... Madi Camara estuvo en todo el campo de juego. Estuvo en todo el campo de juego asfixiando al rival, pasando. Era, era muchas veces el único jugador que se ofrecía para, para, para darles opción de pase a los compañeros. Una media vuelta, otra media vuelta, hasta que los compañeros ofrecieran a pasar. O sea, realmente... Tenemos un proyecto de jugador aquí muy, muy interesante. Eh, quiero, quiero rescatar aquí un, un, un comentario hoy temprano de Roberto, Roberto Roldán, a quien mandamos un saludo en nuestro grupo de Patreons, eh, que valoró la entrada de Matic con pier piernas frescas. Bueno, vamos, a mí Matic con piernas frescas me parece una maravilla, pero... Quiero complementar con que estoy muy de acuerdo con Roberto, pero ahí tú dijiste algo en el grupo de, de, de Patreons muy valioso, David, y que estoy también de acuerdo: que Matic entra y no está su, su su otra gota de agua, su reflejo Brian Cristante, y eso también hace que se sienta más cómodo, ¿no? Si es que, si es que vemos eh, el plan de acción que hubo desde el inicio de la temporada, la idea era que o Cristante o Matic jueguen junto con Guaynaldum y no que jueguen los dos juntos. Fue una situación que se fue dando sobre la marcha, mucha crítica a ese tándem, que la lentitud, que etcétera, al final empezaron a mostrar cosas interesantes, viene la lesión de, 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 de Matic por el sobreesfuerzo y, y viene esta entrada providencial de, de madi que como les digo, los que son aficionados de la data, porque la data, para mí la data sola no te dice nada y yo para mí sí la data es un grandísimo complemento de, de de ver el fútbol porque ver el fútbol más la data es una cosa pero ver solo la data sin ver fútbol eh, para mí no tiene sentido eh, porque la data muchas veces puede ser mentirosa lo decíamos con con Tammy en el en el tema de lo que de las cosas que no quedan pintadas en la estadística pero que él aporta porque no tienes una estadística aún que te diga cuántas marcas acarreas en el juego, tal vez de aquí a unos 10 años lo tengamos y ya el fútbol sea algo más parecido a la NFL que a cualquier otra cosa. Pero eh, hoy por hoy no lo tienes y a veces pasaba, eh, por ejemplo, con un jugador de, mí, de, de la selección del Ecuador que va por izquierda, que se llama Pervido Estupiñán, que está en el Brighton, que el tipo es el dios de las estadísticas pero pero es fantástico en las estadísticas por pases por eh, centros por disparos al arco eh, por eh, eh, por recuperaciones etcétera pero el tipo en cambio no, no tiene espaldas y eso no te das cuenta, o sea, que, que, que a Pervis le comen las de espaldas muchísimo o le comían porque es algo que está trabajando mucho en su momento Potter, en los pocos partidos que pudo tenerlo en el Brighton y ahorita de Servi, te das cuenta que era un trabajo que había que hacer porque el tipo no tiene espaldas. Pero bueno, volviendo al tema de la, de, 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 de la Roma y las estadísticas, eh, David, me encantó Madi me encantó eh, el nivel con el drop truco y quiero dar pie a que hablemos de... De Volpato, yo de la emoción le cambiaste el nombre a, a Volpato, le dije Daniel en vez de Christian, una terrible. Qué señor golazo, qué jugada de Matic, qué confianza y qué personalidad del chico. Que como tú bien lo decías en tu cuenta de Twitter, eh, el chico, la estrella de las inferiores, el que llevaba la 10 en las inferiores, el, 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 el pupilo de Toti, mete tremendo zapatazo y, y, y nos da la confianza de ganarlo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dices tú? ¿Qué qué, qué quieres decir de Cristian Volpato?
1: No, no, yo creo que, que era inevitable hablar de Cristian Volpato porque sobre todo la, las coincidencias históricas, ¿no? Hace un año, o sea, hace un año no, hace la temporada pasada, déjenme a ver si puedo encontrar exactamente la, la fecha del partido de la temporada pasada donde recordemos que la Roma estaba perdiendo en el Olímpico ante el Hellas Verona y José Mourinho en, en aquel partido también tuvo que tirar de, de la juventud y, y en aquella oportunidad mandó al campo a, al joven Volpato, mandó a, al campo eh, al joven Eduardo Bove exactamente y ambos terminaron dando una mano importante eh, en el partido estoy acá buscando 2 a 2 fue febrero, no hace ni un año o sea, hace es, tan solo unos meses febrero 19 del 2022 fue que se produjo aquel partido, gol de Volpato a los 65 minutos y gol de, de Eduardo Ove que en aquella oportunidad sirvió para remontar los goles de Antonín Baraca a los 5 minutos y, y de Adrián Tamerce a los 20 minutos eh, Cristian Volpato entró a los 62 minutos y a los 65 minutos estaba, o sea, tres minutos necesitó en el campo eh, el joven Cristian que es de nacimiento australiano, vive en Italia eh, tuvo lo ofrecieron cuando era muy chico algunas canteras del fútbol australiano, estas se negaron eh, un ojeador lo vio, lo llevó a Roma eh, eh, un amigo de un amigo lo presentó a Totti que, que recién iniciaba sus andaduras con c 10 que es la, la agencia de representación de jugadores que tiene Francesco y, y luego eh, una cosa lleva a la otra y Francesco lo presentó en Trigoria y ahí está, Cristian Volpato, eh, el hombre que, que en la primavera llevaba el 10, eh, algo que no que, que hasta hace un tiempo no, no estuvo eh, pasando mucho, o sea, no se llevaba mucho la 10 en la, en la primavera, eh, y eh, a partir de, de Cristian Volpato hace un par de temporadas, eh, eso fue cambiando, pero marcó un, o sea, un pequeño precedente con, con el tema de Cristian Volpato y la 10 y, y todo este tema de Toti para ponerle un poco de mística a la, al asunto. Y entró una vez más en el partido de, de este lunes y, y terminó sin calentar. Decía el mismo que, que entró sin calentar, José Mourinho lo llamó y le dijo entra al campo, haz todo lo que puedas y, y, y terminó. Eh... Pasando lo que pasó, un, José Mourinho lo decía tras el partido. Eh, hoy siento que, que, he dado, que he intentado todo para ganar este partido y, a, y así lo dicen su, sus, eh, los cambios. Me dio a Cristian Volpato, metió a Estefan el Charabu, me metió a Aldor Chomurov, eh, a, a Andrea Belotti Estamos
0: jugando con tres números nueve, David, en el campo: Tammy, Belotti sí. y Chomurov. O sea, es, 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 es realmente, o sea, si es que es como. Metió todo lo que podía meter al ataque. Metió todo lo que podía meter. El Saragui jugando de de lateral.
1: De, de lateral
0: tiradísimo al ataque. O sea, una una cosa realmente impresionante eh, lo, lo que sucedió.
1: Exactamente. Mourinho tiró toda la carne al asador porque había que hacerlo. Una jornada donde los que venían detrás o los que vienen detrás, eh, Inter, Inter y tus ganan sus partidos. Eh, part ambos se enfrentarán en la próxima jornada eh, Juventus al Leche con algo de suerte y el Inter algo más fácil a la Sandoria de del ex Stankovic y luego el domingo se dieron los partidos que, que le dan el clic a Mourinho sabía que tenía que que el lunes salir a por todas una la derrota de la Nacio en casa ante la Salernitana y, y la otra la sorprendente derrota del del Torin del Mila ante el torino un torino esperadísimas que... las
0: dos. Realmente para mí, Iván Juric es un genio, un entrenador que tiene una proyección muy, muy interesante. Y bueno, lo de la Lazio también fue sorprendente, ¿no? El, 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 el azote de Fazio, que es especialista en mandar goles, mandamos un artículo en, en nuestras redes y en la página web también para que lo vean, muchos goles de Fazio a la Lazio, y, y también, bueno, el gol de, como tú lo decías, del supuesto romanista Antonio Candreva, la ley del ex, y es alacio que recibe tres goles cuando me parece que venía tres o cuatro partidos recibiendo cero goles, ¿no?
1: Exactamente, venía una, o sea, lo como lo habíamos comentado con nuestro querido Irving, que decía que la, la Lazio o sea, cuando más competitiva parecía esta Lazio, al final termina desmoronándose ante una sala que, que tiene su fútbol, porque eh, le está dando, eh, el fútbol le está dando recompensa a un tipo como David de Nicola, que es un tipo muy singular y de esos que marcan el, el, el fútbol italiano, lo hacen un poco eh, la faula que, que es para todos los que seguimos el fútbol italiano desde de, de tiempos de a, hace algunos años, y, y, y estos resultados le dan a Mourinho, o sea, se hablaba en la previa de que no iba a jugar en Smolin, y, y yo estoy seguro de que dijo, me la tengo que jugar con Smalling, sí o sí, hoy, no puedo, hoy tengo que minimizar riesgos sabiendo que no convierto goles, no tengo que tratar de permitir lo menos posible. Y así fue, se la jugó con, con el mariscal de campo, yes. porque lo de Smolin, el partido de Smolin hoy, o sea, toda la confianza que le falta a Tami, la tiene Smolin. O sea, recorridos larguísimos, tirando gambetas, tocando bien, dirigiendo. Hace unos días, lo comentábamos por acá, estuvo Santi Boy, nuestro, nuestro querido Santi Boy, que a cada rato nos acompaña por acá. Eh, estuvo en el Benito Villamarín para ver el partido, y nos hablaba de del impresionante eh, jerarquía que tiene... Smalling eh, en el campo, y hoy se vio o sea, cuando hablamos del partido hoy hay que hablar también, no solo de Olpato, que hizo un partidazo que entró y además del gol, sirvió una, una asistencia perfecta para, para Charaui, que también vamos a, a dedicarle un par de minutillos a, a Elcha, que, que hay un par de cosillas que hablar sobre él, en fin, yo creo que, que todas estas estas circunstancias, Martín, le dieron a Mourinho o sea, sabía que la Roma tenía que, que ir a matar o morir al Pentegodi eh, porque al final es un equipo que viene mejorando que ha cambiado de entrenador que si bien el plan de juego no es el mejor del mundo eh, ha perdido figuras importantes porque el GELAS ha perdido figuras muy importantes y en los últimos tres partidos sobre todo contra eh, Milan, eh, Sassuolo y, y la Roma hoy ha hecho partido eh, hay una mejoría sustancial pero falta, falta el Cholito Simeone falta el Caprari con Fire de la temporada pasada eh, falta el Antonín barack te falta Di Marco, eh, te, te, te empiezan a, a caer piezas. Eh, Azovich que está ahí, pero no está. O sea, se, le han, se ha ido desmoronando un poco el, el Gera Verona y el resultado es que hoy esté entre los coleros. Pero el partido sabía Mourinho Martín que tenía que salir a matar a morir por esos tres puntos para llegar cuartos a, al fin de semana.
0: Y es así, y es así. Y mira, es la segunda vez. Y yo aquí quiero ponderar, sí, tal vez quiero ponderar la figura de Mourinho porque si bien eh, para algunos puede haber quedado debiendo contra el Napoli, digo para algunos porque, porque para mí fundamentalmente no, porque a un Napoli en estado de gracia como el que le jugamos el anterior fin de semana tenías que salir a cortarle las vías de juego, y tratar de matarlo en alguna contra que nunca llegó. Y sí, tal vez ese cero disparos al arco es eh, como que muy. Un, hace mucho ruido, ¿no? Pero mira, yo te digo: contra la Sampdoria y contra el ELAS Verona fue la misma historia. Se dieron resultados del fin de semana que, si sabías sacar los tres puntos en tu partido, era buenísimo. En ante, eh, eh, contra, contra la Sandoria había que aprovecharlo. Y recuerdo que en el grupo comentábamos y decíamos: no, ya todos sabemos que. Todo se dio para que la Roma aproveche este fin de semana y la Roma va a empatar o a perder. Ganamos. Lo mismo contra el Verona, al, pero, pero un poco al revés. Se dieron los peores resultados porque arrancamos al minuto uno, estábamos octavos. Al minuto uno del juego de hoy estábamos octavos. Lo ganamos y quedamos cuartos a un punto del vigente campeón. Es así, que está tercero el AC Milan. Entonces, eh, realmente... Yo te digo, eh, no sé si es la mano del entrenador, no sé si también es el, 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 el tener un plan de juego o es el convencimiento, pero mira, esta Roma que le ganó a la Sampdoria para aprovechar la situación y que también hoy le ganó al las Verona para evitar quedar octavo y, y, y que el Inter y la Juventus lo y la misma Lazio lo sobrepasan en la tabla, esta no es la Roma que yo, que yo estaba acostumbrado a ver. Entonces yo creo que eso, eso hay que ponderar, son 12 fechas, estamos cuartos, estamos con más puntos que en la temporada pasada. Eh, nos quedan, como tú dijiste, nos quedan dos finales, jueves contra Ludovic, eh, fin de semana contra Lazio. Y luego de eso nos quedan dos partidos más y nos fuimos al a Planeta Roma modo mundialista. Eh, David, antes de, 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 de cambiar de tema para seguir con la agenda, te quiero hacer una, un paréntesis tipo Planeta Roma mundialista. Dos preguntas. Uno, Smalling se merecería Adelante. estar en la selección inglesa por el nivel que tiene. Y la segunda, eh, que es un, una, una, una consulta que yo te quiero hacer. Eh, Volpato, ¿habría tenido chances eh, reales? O sea, ¿tuvo alguna oferta real de parte de la selección australiana como para haber podido estar presente en el proceso eliminatorio o incluso en el mundial? ¿O todo era simple especulación?
1: Se habla que, que hubo acercamientos, se le han hecho llamadas, incluso se ha dicho que él rechazó esa oferta. También un poco por consejo de Francesco Totti, diciéndole que, bueno, tienes que viajar hasta el otro lado del mundo cuando tienes un partido eliminatoria y tal. O sea, si nosotros nos quejamos porque Viña, en su momento, tenía que ir con Uruguay a, hasta el cono sur, imagínense ir hasta al otro costado del mundo. O sea, el viaje, eh, suponiendo que Golpato hoy fuera un jugador de la primera plantilla y necesitas que juegue, si se tiene que ir a jugar un partido eh, en Sydney y luego tiene que jugar otro en Tokio, eh, y necesita jugar el domingo un derby obviamente eh, esto le va a jugar en contra. Y, y esto fue uno de los consejos que supuestamente le habría dado eh, Francesco Totti en algún momento, y él también se siente italiano, también hubo que él, no sé si lo, lo recordarás Martín, que no me acuerdo si fue por TikTok o alguna de estas aplicaciones de redes sociales, cuando estaba todavía el proceso eliminatorio y Australia falló uno de los partidos ya en las de antes de llegar a... No nos vamos a hablar mucho de Australia aquí porque nos va a, nos va a cortar la, la comunicación San Rubio. De, sabemos que... <risa> Vuelven no, las pesadillas, ¿no? así sí, se ingresa sí, el MMS
0: sí. del perrito con Vietnam por detrás. Sí,
1: sí, sí, exactamente. Y... Y él, en aquel momento de, de ese de uno de los partidos últimos de Australia, supuestamente habría salido una imagen de él bur burlándose un poco eh, de, del resultado de Australia en la eliminatoria mundialista, y eso no habría caído bien, porque si él se siente más italiano, en fin, eh, la situación es esa de Certeza, certeza. Habría que, que, que verificarlo, pero yo, yo estoy casi seguro de que sí le han contactado, le han, le han buscado, pero él ha, él ha rechazado cualquier acercamiento para, para jugar con Australia. Habrá que ver su progresión a futuro. Eh, si termina si si termina de, de, de consolidarse en el primer nivel, yo creo que pudiera ser una alternativa para, para la selección italiana, que tampoco y tiene mucho donde meter mano, o sea... De cara al futuro, tres, cuatro o cinco años, hay jóvenes talentos importantes, pero o sea, todo dependerá de cómo se materialicen. Pensando que es Totti quien lo tiene bajo su ala, eh, él, él incluso dice que se siente el hermano menor de Francesco, y ya eso son palabras mayores, ¿no? Y porque estás en la Roma, porque, un porque es un futbolista de una dimensión estratosférica. O sea, asumimos que va a llegar a la selección italiana, esperemos que se dé. Y con el tema de Molly, yo creo que que, que sobran. No, no hay que hacer una, un, un debate muy largo de esto. Eh, la selección eh, inglesa está sufriendo muchísimo en el fondo y, y la, a mí la, y la, las opciones o sea, que maneja Gareth Southgate eh, no son de mi agrado, pero bueno, es, es el tipo que luego te sale con tres centrales y los tres centrales son, son laterales, como hizo con Kai Walker en, en el Mundial o en la Eurocopa.
0: Entonces, sí, impresionante.
1: Eh, yo respeto su juego, le gusta salir pero jugando desde el fondo, pero o sea, desgraciadamente el tipo fue el único partido donde hemos perdido por goleada esta temporada, donde nos apabullaron, donde todo nos salió mal, donde en jugó el peor partido desde de, de, de que está en la Roma probablemente, fue ese partido al Dacia Arena, eh, el Gareth Southgate, eh, pero o sea, no hace falta ser un especialista, un ojeador certificado para ver que, que lo de Smalling eh, es diferencial, o sea, muy diferencial. Yo creo que está viviendo una segunda juventud y está a un nivel probablemente tan cerca del que tuvo en su prime con el United con Alex Ferguson.
0: Sí, 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 sí. No, no, no en vano, como, como decía, no recuerdo si eras tú o, o, o Diego Gómez Jurado o alguien más en el en el chat de patreons es uno de los tres jugadores que hicieron que, que Sir Alex haga, haga una, una excepción, ¿no? Que deje, que deje algo por ir a verlo en vivo al momento de, de ojearlo. Eh, ese, ese era mi, mi interludio de, de Planeta Roma mundial modo mundialista. Ahora no sé qué más tenemos en, en agenda, mi querido David.
1: No, vamos a terminar un poco de repasar el, el partido y Quería, o sea, a modo de, de curiosidad, hablar un poco del Charaui porque el Charaui es un jugador que se habla que podría renovar en estos días. Su contrato va a ser en 2023. Eh, está a punto de llegar a, al final de, de su contrato con la Roma. Es el tercero o cuarto jugador que más cobra en la Roma, hablando de, de lo que le cuesta al club. Son más de 3.5 millones por temporada. Un jugador que acaba de, recién de cumplir 30 años y que... Yo siempre lo critico porque espero mucho más de él, ¿no? Eh, y, y el gol de hoy eh, es muestra de la calidad que puede tener Estefan Alcharaui. Pero luego hay otros partidos sí. que cuando esperas de él, simplemente hace todo lo lo opuesto a, a esto. Y, y yo creo que, que hay que esperar a ver qué, qué decisión va a tomar la Roma. Se habla de, de mucho mercado, se habla de Solbacken incluso se habló de, de Memphis de Bay en las últimas horas que podría eh, estar interesando a la Roma eh, no sé Martín qué harías tú mantienes al Sarawi lo renuevas a la baja por un par de temporadas más reduciéndole salida al salario cuánto habría que ver cuánto él eh, acepta reducirse más el, el salario por seguir en, en lo que él, él ha llamado su segunda casa eh, ¿cómo lo ves?
0: mira eh, yo creo que los, los 30 años del, del Charau eh, también quizá me hablan eh, de madurez Es un jugador que cometió uno de los peores errores de su carrera yéndose a China por dinero, porque fue así, y perdiéndose ser parte de la Italia campeona de la Eurocopa. Trató de retomar competencia y volver a la Roma seis meses antes o un poco más, no recuerdo, eh, de la Euro, pero ya era tarde y me parece que incluso él lo, lo ha reconocido como un error. Entonces, le eh, le veo le veo lo veo siendo un chico un poco más eh, sacrificado, más centrado, más maduro, incluso por el tema de la posición en la que está aceptando jugar. O sea, el Saraui está jugando, hoy jugó como lateral, ha jugado incluso como carrilero. Es como una, una alternativa por ese lado y es algo que, que para mí en el Sarawi de hace tres, dos, tres años era realmente impensable, ¿no? Verlo, verlo ahí eh, dando una mano en, en, en ese lado. Entonces yo lo renovaría realmente a la baja porque nos puede dar eh, fondo de armario, nos puede dar también si entra enchufado, eh, eh, cos, eh, pinceladas como la de hoy. Pero... Yo, yo te digo, me da la misma sensación eh, que, que la que yo decía al final de la temporada pasada con, con Sergio Oliveira. Tal vez haya mejores opciones en el mercado, tal vez pudiéramos traer un mejor jugador o algo que nos aporte más. Pero bueno, también ya reno, renovándolo a la baja, ahorrándonos un billete y asegurándonos que, ya, que es un jugador que ya conoce el medio, que también ya conocemos sus puntos altos, sus puntos bajos. Y yo trataría de, de renovarlo, insisto, a la baja, porque sí me parece un poco exagerado el sueldo para lo que él está aportando.
1: Sin duda, el hombre de la de, de Halloween, porque es curioso, ha marcado en tres días de Halloween jugando con la Roma, uno en el partido contra el Chelsea, otro temporada pasada eh, contra el Milan, y este de este lunes, eh, ante el 20 hoy Así que podemos decirle que es el, el hombre. El verdadero, no sé, eh, Halloween.
0: Halloween. El slasher, como todos, así se le llama, ¿no? slasher son Jason, Freddy Krueger, eh, Mike Myers, ¿no? El slasher, el Sharawi, podría ser porque siempre mata en Halloween o algo así. Sí. Podríamos decirlo
1: los míos no era ninguno de estos, no sé si recordarás una película que se hizo famosa cuando nosotros tendríamos no sé, unos 15 años por ahí, que eran los 13 fantasmas No sé si oh, recordarás oh, oh, eso
0: oh, oh, Claro que sí, por supuesto
1: Es una película que, que acá en mi país la pasaban a cada rato yo creo que fue una de las primeras películas de terror que oí y me marcó para toda la vida y la, después la busqué la dejé en internet y a cada rato la veo y esa era mi, mi película de terror o sea, eh... Película de terror, los trece fantasmas, yo creo que, que un clásico, ahí estaban todos mis, mis, mis ídolos de, de Halloween, podríamos decir. Pero bueno, ya pasando <ríe> de, del tema cinematográfico y, y volviendo a la acción, vamos a hablar de, de lo que se viene. Segunda final de este jueves, Martín, no sé ni qué tiempo Uy. llevaremos ya eh, grabando, seguro por ahí nos sale ahorita... No sé si estará escuchando San Rubio y nos dirá qué tiempo llevamos, porque no sé que se nos va volando el tiempo cuando estamos eh, grabando y, y cuando hay temas, o sea, hay muchos temas. Eh, pero bueno, vamos a tratar de, de, de ir a, al centro. Segunda final eh, este jueves contra el Ludogorex, Ludo partido del de último partido de la fase de grupos de la Europa League. Es un estadio que estará repleto hasta la bandera, como es habitual. Eh, un partido que hay que ganar sí o sí para avanzar, para enfrentarnos a, a los tiburones fallidos de que vienen de la de la Champions League, como decía 52 minutos, Martín, nos decía, me dice
0: eh, San Rubio, ben, lo más curioso de
1: todo es que dice que vamos bien.
0: Siete, vamos siete minutos del segundo sí, tiempo, más más o o menos, digamos, minutos, Vamos bien.
1: Sí, exactamente, lo, lo que más me asusta es que sigamos es que bien porque sabemos que él tiene su límite de tiempo pero no, vamos a hallar hasta la una, o hasta la hora 15 minutos, hora 20, hora, 20 minutos más o menos y se, como decía Martín, segundo final el jueves, partido importantísimo, hay que avanzar para enfrentarnos a, a lo que ha llamado José Mourinho a los tiburones fallidos que le ha dolido a algunos y, y no queremos herir eh, sens sensibilidades sobre todo nuestro querido Santi Boy que es, eh, tiene sentimiento por el por el Barça no como Martín eh, no como perdón como Alex Martín que, que es de que son nuestro, parte de nuestro, de nuestro staff de Planeta Roma uno ambos son españoles uno de Elche el otro de Bilbao pero eh, Santi simpatiza también con, con el equipo catalán eh, y algunos de, de, del Barça se lo tomaron muy a pecho con el tema de los, de los tiburones fallidos y yo creo que más que todo por el Barça lo decía por por, por los italianos y sobre todo por la Juventus eh, sabemos que también Mourinho y la Juve tienen, tienen su cosa y es un partido sumamente importante como decía antes estamos esperando a, a, la, a que el recurso de, de la UEFA falle o sea que falle la UEFA a favor en contra de la Roma en este caso y, y, y un partido súper importante Martín ¿cómo lo ves? ¿qué, qué piensa? Eh, el peligro de volver a, a la Conference League eh, dice Mourinho que no quiere, se ha marcado el objetivo es avanzar aunque sea por el camino de, de piedra pero un partido importante ¿cómo lo ves?
0: Mira, yo te digo que antes que nada me parece una tremenda Tontería que la, que la UEFA recién lo esté resolviendo un día antes del partido porque un partido no se planifica de miércoles a jueves. Eh, un partido se está planificando desde estos momentos que ya está amaneciendo en, en Roma. Ahorita en, ahorita que estamos acabando de grabar nosotros en Roma ya son las 5 y 42 de la mañana del 1 de noviembre. Y como te digo, el partido, o sea, no, no sé qué tanta seguridad tendremos de que se acepte el recurso como para hacer la planificación con Nicoló o sin Nicoló y, y eso le pone un, un grado extra de dificultad y de incertidumbre al, al partido. Segundo, creo que tenemos que salir a hacer nuestro juego. Eh, hemos visto que, 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 que si bien eh, o sea el único equipo que nos ha pasado por delante para mí en la temporada ha sido el, el Udinese en ese partido extraño, atípico, donde Smalling parecía una versión de Harry Maguire mezclada con, con Daniele Rugani. No lo, no lo sé, era, era una cosa rarísima. <risa> eh, eh, pero yo creo que podemos competir. Y, 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 y te digo te digo que el, el Goretz, eh es un rival difícil deberíamos eh, estar en capacidad de, de superar la, 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 la eliminatoria eh, pero como tal el, el, el Ludovic incluso le ha plantado la cara al mismo Betis que, que, es, que es quien está ganando el grupo o sea recordemos que, que en Rasgrad perdieron por 0-1 con el Betis y y, y, y bueno, y en la casa del Betis eh, también fue un partido bastante ajustado, que hasta me parece que fue un 3 a 2, que hasta el último momento el, el Ludo Goretz incluso eh, lo empata casi, ¿no? Entonces eh, es un partido difícil, es un partido duro, va a haber mucho sufrimiento como en todos los partidos de la Roma, pero eh, espero, espero que que quedemos la talla, espero que ya como es noviembre, tal vez Tami se acuerde de hacer goles, que <ríe> no lo sé, sí. pero pero bueno, esperemos, como te digo, tengo tengo confianza en el plantel y en realidad me aterraría volver a la Conference porque eh, por el desgaste que implica ese torneo y porque, por cómo le puede pegar en lo anímico al club eh, para estos partidos importantes que se vienen. Por el contrario, si ganamos, porque solo la victoria nos sirve para clasificar, ¿cierto, David? Porque el, el criterio es encuentros directos y luego de encuentros directos viene gol-diferencia, pero en el encuentro directo nos ganó Ludo Gore. solo nos sirve la victoria, ¿verdad?
1: correctamente son el cotejo se o sea el pase se define por los resultados entre ambos entre ambos equipos déjame ver si, si alcanzo por ver la, puedo ver la, la tabla acá para decirle exactamente cómo está eh, la tabla hoy de, de la fase de grupo de la roma está en el grupo c Real Betis con 13 puntos eh, Ludovore segundo en este momento con 7 puntos y la roma tercero con siete puntos y el último el Helsinki con un punto eh, que cerrarán eh, este Real Betis Helsinki en el Villamarín y luego el, el Roma eh, Ludovorex en el Olímpico, un partido que la diferencia de goles, o sea, la Roma tiene más uno eh, en este momento eh, más uno que, que el Ludovorex o sea, eh, Ludovorex tiene eh, un, o sea, la diferencia es un gol de a favor de la Roma en esta situación o sea, que cualquier victoria le sirve a la Roma para eh, cerrar el pase a la a la siguiente Correcto. fase. Y, y viendo Correcto. por ejemplo, esto esto que, que comentaba Martín, estaba viendo el Ludovo es un equipo con experiencia, un equipo que lleva, o sea, estando en la Liga Búlgara y siendo uno de los mayores dominadores de, del torneo nacional, es un equipo que, que compite habitualmente en las competiciones europeas las últimas tres temporadas estaba en fase de grupo con en Europa League con equipos como el Tottenham o el o el Ambers de de, de Ryanai que dicho sea de paso está fuera del proyecto de Van Bomer en este momento por Rayana y Golanadas y estuvo la temporada pasada con el, en el grupo de, de
0: para sí, sorpresa sí, a... de nadie, Naingolan queda fuera de algo por indisciplina. <risas>
1: sí, correctamente. Eh, la temporada pasada, el net estuvo en el, en el grupo del Midlian, que le ha, le ha hecho una fase de grupos interesantísima y le una oleada de escándalo a, a la Lazio. Si, si Mourinho fuera el técnico de la Lazio, que por suerte no lo es, esta, esta oleada del Midlian a la Lazio hubiera sonado tanta como la del Bodo a la Roma, lo que el problema es que. El técnico de la Lazio es un tipo que, no, que, que es banquero y no sabe nada de economía y, y los jugadores, por favor. Pero bueno, eh, es un equipo, que habitualmente, un equipo que habitualmente compite en, en Europa, ha estado también en, en Champions, estuvo en la 14, 15, en la 16 17, estuvo en fase de grupos con equipos como Real Madrid, eh, Liverpool, eh, Paris Saint-Germain, Arsenal, eh, haciendo, eh, sacando resultados porque... Si sí, sí, estoy tratando aquí de revisar eh, el año en que estuvo Act en la...
0: Dime, Martín. Actual campeón búlgaro, ¿no? Actual campeón búlgaro y, y realmente uno de los de los equipos que más suenan en, en, en esa liga junto con, con el CSKA Sofía, que lo enfrentamos en la anterior temporada en Conference. Realmente son los dos equipos que uno tiene... En, en mente y en la retina porque son los que se los ha visto en, lo, en, la, en la competición europea entonces yo creo que realmente eh, es un partido difícil pero que de ganarlo nos podría ayudar muchísimo en lo que, en lo que se viene sobre todo en el anímico porque pasas a la siguiente ronda malo bien quedar terceros es, eh, e ir a conferencias es como un downgrade yo no creo que anímicamente siente muy bien eh, y sobre
1: todo las puertas de un derby. Y,
0: sí, peor Exacto, las puertas de un derby. Estoy viendo igual ahorita que el está segundo En la Liga Búlgara Con dos puntos menos que el puntero Que es el CCK Sofía, pero con un partido menos o Así sea, si es que gana su partido Queda puntero, digamos Entonces es un equipo que, que viene en buena forma Que viene en buena forma realmente eh, En los seis últimos partidos Ha ganado cinco, solo cayó contra el Betis e eh, incluso uno de los que de los que gana le gana justo al CCK Sofía que es el puntero de su torneo. Entonces, como te digo, no, no es un no es no es un partido a priori fácil, pero también juega el factor del, del, del olímpico, que el olímpico en las noches europeas se ha hecho muy fuerte. Recordemos que hasta, hasta antes de. de o sea, recordemos que se lleva un invicto muy muy amplio, bueno, no que se llevaba un invicto muy muy amplio en, en, en el en el olímpico hasta la caída que hubo con el betis. No recuerdo de cuántos partidos, pero el olímpico Más realmente de 20 partidos. En, ¿Cuántos?
1: Más de 20 partidos. Si mal no recuerdo fueron 21 más de un partido.
0: Más de 22 incluyendo rivales como el como el barça, como el liverpool, como el city, como, como el city como el Chelsea, quise decir, como el mismo eh, uh, United. Entonces, eh, realmente es, eh, es, es un fortín, o sea, la, eh, al menos en noches europeas. Entonces, yo eh, espero, aspiro que lo logremos, eh, que la Roma me dé ese bonito regalo de cumpleaños. Yo, en, si es que viviera en Cuba, ya estaría de cumpleaños, pero como veo en Ecuador sí. faltan 10 minutos para Ah, <risa> que o sea, sea que mi tú, tú
1: eres... Si nos ponemos, si, ¿cómo se llamaba este técnico francés, Carse, eh, eh, Raymond de Menez? Si, si, si nos ponemos un poco astrólogos y cartománticos como, como el bueno Raymond Domenech así recordemos que hacía su, su, sus once por cómo, cómo estaba Saturno alineado con Júpiter, y sabía, acababa, así sacaba sus once. Eh, tú y yo compartimos, si no soy acá, este mes de de noviembre de los escorpiones, ¿no? Durés que eh, así que este mes mes de cumpleaños para, para, para nosotros, así que eh, desde ya felicidades Martín, muchísimas, muchísimas. Ahí está, ahí está, ahí está ese ruido, ¿no?
0: Haciéndose presente con las cornetas, no, pero esperemos, a lo más importante yo te juro, ojalá. Yo tengo recuerdos agridulces, casi siempre es derby no, o yo nunca... un partido difícil cerca de, de mi cumpleaños y del tuyo, que si no estoy mal es el ocho el, el, el o el nueve, o si no sí, estoy mal, sí. ¿verdad?
1: el ocho, el ocho, el ocho. Yo, yo, yo le iba a tu día 8... los otros días, lo que no, no he tenido mucho tiempo y iba a decir, además de todo, el Charabui tiene suerte, juega para Roma, anota el día de su cumpleaños y gana el día de su cumpleaños. Es un, es un, <risa> es un sortudo, porque yo, ver, para ver ganar a Roma un, 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 cerca de mi día de cumpleaños, es nefasto, y habiendo un derby eh, a dos días de mi cumpleaños tengo, tengo lo peor, quiere ese día quiero acostarme a dormir y no voy ni el partido, pero bueno, me toca hay que, hay que verlo y esperemos que saque lo mejor porque eh, o sea, lo, lo otro que te iba a preguntar para ir cerrando el tema, Ludo Ores eh, ¿podría afectar, afectar un poco, o sea, ves que esta Roma madurado en cuanto a mentalidad y, y los ves capaces de gestionar ese partido aislando un poco porque mourinho ha quitado, ya lo hizo la temporada pasada eh, con el tema del derby quitando la importancia, que era un partido más, que, que sí, se jugaba y se acabó, incluso en aquel momento cuando la Roma estaba dominando el 3-0 en el derby, que el, el público del Olímpico gritaba ole ole con el, con el con los pases de balones, él pedía calma para, para no encender la o sea, tratando de, de, de aplacar, de borrar ese esa mentalidad provinciana que dicen que, que aman algunos en Italia. Recordemos que muchas veces y muchas temporadas anteriores la Roma ha tenido muy buenas temporadas, pero no se ha ganado el derby y ya eso eh, crea un sinsabor en la temporada porque se le da muchas veces más valor a lo que se puede hacer en un derby o no. Eh, ¿Crees que la que, que Mourinho ha logrado implantar esta mentalidad dentro del grupo? Como que, y que los muchachos sean capaces de aislarse y pensar solamente en el partido ante el Ludo sin, ten, sin echar mucho la vista allá ¿crees que podría tener algún efecto eh, secundario el pensar eh, en el, el derbi no en el partido que toca jugar?
0: Mira, yo creo que, yo creo que sí se puede eh, yo creo que sí se puede en realidad eh, a aislar este este partido y, y, y como te digo, la dificultad por, suel por suerte está en simultáneo para, para los dos equipos. ¿Por qué? ¿Por qué está en simultáneo para los dos equipos? Porque la Lazio también tiene partido el jueves y es un partido donde si pierde puede quedarse fuera, ¿no? Contra el Feyenoord, eh, contra el Feyenoord, digamos, de, de visita si bien lo superaron ampliamente en el partido de... de, 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 de de, de, de ida en, en Roma ahora que, que toca la ronda espejo en la fase de grupos eh, realmente es eh, es un partido complicado también para ellos entonces van a tener la misma cantidad de días eh, que nosotros para, para preparar el, 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 el partido pero tal vez unas horitas más porque ellos juegan en el turno de, de temprano, nosotros jugamos en el turno que es un poquito más tarde y, y yo creo que, que sí deben haber aprendido eh, los, eh, los, los muchachos eh, a aislar el, 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 el tema un, un poco. Porque yo recuerdo, por ejemplo, la temporada pasada, eh, que antes del derby, que ganamos 3 a 0, eh, hubo dos. Eh, sí, hubo hubo un partido contra Udinese, si mal no recuerdo, que daba la sensación, o sea, que, que, que el partido como que lo empatamos. Eh, al final con gol de Pellegrini, con un gol de penal, pero todo ese partido dio la sensación de que en verdad estábamos jugando, o sea, estábamos con la cabeza puesta en el derbi. Y yo me acuerdo muchísimo que, que, que claro, le preguntaban a, a, a Mourinho y le decían como que, o sea, claro, nosotros jugamos, eh, un, un do, si no estoy mal, jugamos un domingo, de ahí entre semana tuvimos Conference League en, en marzo esto era por marzo, tuvimos Conference League y el fin de semana otra vez de Lazio. Entonces salimos como en el, en el, en el o sea, contra el Udinese salimos con la mentalidad puesta, yo creo que en el partido del, del Derby y yo siempre me acuerdo de esas palabras de Mourinho, donde Mourinho, le, donde Mourinho decía, eh, yo, yo tengo apenas tres días para preparar el partido, tengo apenas tres días para preparar el partido y Sarri está fumando el cigarrillo sentado en casa desde el, desde el domingo. Entonces, eh, eh, sí, es más, te voy a decir cuáles fueron los partidos. 13 de marzo Udinese 1 Roma 1, 17 de marzo Roma 1 Vitesse 1 con ese gol agónico, agónico de Tami al minuto 90. Sí, o sea, es decir, dos partidos que empatamos 1-1 al minuto 90 antes del derbi. Y el derby fuimos y el derby fuimos una aplanadora. O sea, el derby, el derby no acabó 5-0 porque por ahí no entró esa de Miquitarián y porque la Roma levantó el pie del acelerador dosificando para la temporada. Pero al minuto 40 íbamos ganando ya 3-0 con doblete de Tami y, y gol de gol y gol y de Lorenzo de, de, de tiro libre, un tiro libre sublime. Entonces, eh, yo te digo, yo creo que el equipo ha madurado, sí se debería poder aislar y creo que el que viene con un poco de más obligaciones al derby es la Lazio, porque basados en la, como tú dices, en la mentalidad provincial, ahorita la Lazio está bajo nuestro en la tabla, sea por los puntos que sea, pero está abajo nuestro. El último derby lo ganamos nosotros con solvencia y, y como te digo, será de ver qué pasa el jueves, pero para mí el que viene con más obligaciones, el que viene perdiendo en casa sorpresivamente contra un equipo en teoría menor es la Lazio. Entonces, eh, como te digo, yo creo que se puede, ojalá, sacar dos resultados eh, que sean positivos y que nos encaminen también hacia, hacia cerrar esta mitad de temporada interrumpida por el Mundial de la mejor manera.
1: Correctamente, porque si estaba mirando la tabla y primero, el partido que tiene la Lazio entre semanas vale porque el Stumgrass tiene ocho puntos eh, si ellos empatan y el Stumgrass él logra ganar contra el, el es que mi danés es pésimo no sé ni Mid -Gitland, Mid -Gitland, eh, los daneses los daneses esto del escudo con, con el toro o, o lo que sea el símbolo eh, de la familia de Thor <risa> eh, si, si logran ganar este partido eh, pasan por, le pasan a la Lazio y la Lazio tendría que ir a la fase KO también de, de la Europa League y tendrían dos partidos más eh, en fin, es un, un partido que vale algo para la Lazio, no es que van a jugar entre semanas en un, en un partido que no vale nada y tener que ir a jugar con el Feyenoord en The Quib eh, siempre es complicado, siempre es complicado lo hemos vivido, hemos jugado allá las últimas temporadas eh, algunas uh -huh. veces. Y, y yo, yo creo que, que esto, o sea, el karma es muy grande. Hoy estamos, hoy, hace unos días estaban muy bien, estaban arriba, estaban goleando, viviendo de lo dulce, el Sarribol y tal. Y este fin de semana ya perdieron con el La Salernitana, ¿quién te dice que no puedan perder con el Feynor y en por el suelo al Olímpico? Esperemos, porque el fútbol es, es muy grande y todo esto cambia de un día a otro llegan sin Milinko y Savic justicia divina, nosotros recordemos que, que en la última el temporada la tem exacto, perdimos a Lorenzo no sé si lo recuerdas en, en justamente jornada 4 partido con el con el Gela Verona, partido con el Gela Verona en, en el Venteodi por un coazo o sea, por un coazo no, por una acción de juego donde hay, donde Lorenzo tira lo, lo, el brazo, la escena amarilla y se pierde el derby. Y luego, eh, en, el, en el mismo derby en ese partido, Lugarley va a hacer una acción similar y ni siquiera es amonestado, ya estando con Amarilla. En fin, que la justicia divina para Milinko y Sabis, que por un pisotón tonto se queda fuera de, de, del derby. Y Chiro Inmobile, <coughs> perdón, Chiro Inmobile está entre algodones, está siendo evaluado día a día eh, y muy probablemente no haya. Así que tiene bajas importantes, Sarri, para poner en práctica el Sarri Ball. El, en el Olímpico el fin de semana, Martín?
0: Absolutamente, absolutamente son bajas importantes, son... Yo justo iba a hablar de que de, de lo de Milinkovic-Savic, Milinkovic perdón, mi serbio también está un poco tupido, oxidado, <ríe> y realmente, como te digo, es, 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 es un partido que entraña dificultad, estaba viendo un poquito los resultados de... De la, de la Lazio en sus encuentros particulares en Europa League. Y claro, la victoria contra el Feyenoord es 4 eh, cuatro, cuatro a 2, digamos, ¿no? Pero quitando, simplificando, equivale básicamente a un 2 a 0. Contra el Sturmgras dos empates: uno de local, otro de visitante. Y contra el danés, voy a evitar decir el nombre para no <ríe> enredarme la lengua. Eh, tan claramente abajo en goles de diferencia también después del Stumgras son el que peor gol de diferencia tiene del grupo y um, o sea realmente no sería muy difícil pensar en que por ahí se eliminen o por ahí incluso uh, acaben jugando Conference League no entonces eh, te digo es 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 uh, es, es, es um, los dos partidos del jueves de cara al derby son supremamente importantes y de cara también a lo que viene en el resto de la temporada y cómo se cierre lo de, cómo se cierre esta casi mitad de campeonato previo al Mundial.
1: Eh, ojalá terminaran jugando la conferen para ver qué dice el bueno del pelado, bueno para nada de Paolo Diganio porque al final la conferencia era muy fácil y, y le iba a ganar la, la, cualquier decían en, en, lo, en las cuentas en redes sociales que la, que la conferencia le iba a ganar hasta la Sampdoria y, y la Fiorentina le ha costado cogerle el ritmo y ha cogido más palos en, en conferencia que no sé yo qué, me gustaría ver a la a Lazio a la ahí eh, teniendo que viajar hasta la Conchinchina a recibir goles de, de equipos que no podemos ni pronunciar aquí en este podcast para ver qué iba a decir él <risa> Eh, el, eh, el bueno para nada, el Pablo Di a,
0: a mí igual, a mí igual, y te digo, sería, sería bueno y hasta justo, como dices tú, que, que, que enfrenten, yo que sé, que la, que la Fiorentina igual se vea enfrentada al, al tercero, de o sea, que pase segunda y se vea enfrentada a los eh, tiburones fracasados de Europa League, como diría nuestro querido José Murillo. <risa> Entonces sería muy, muy interesante y. Y, 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 y veamos, porque en realidad la conference entraña dificultades que, que, no, que, no, que no la tienen ni la Europa League y peor aún la, la Champions League, ¿no? Es un torneo realmente interesantísimo y para mí tiene muchísimo mérito haberlo ganado porque eh, tiene dificultades, como te digo, que van más allá del tema... Eh, del calibre del rival, sino que está por ahí la distancia, la composición de los terrenos de juego, eh, las horas de viaje. Entonces, en realidad, como a mí, a mí no me molestaría verle a la, a la Fiorentina jugando contra, jugando las, los dieciséis avos contra, contra un Feyenoord, un Nantes, un, un Mona contra un Transoft eh, algunos de los equipos que pueden quedar terceros, que ¿no? se me vienen... A, eh, a, la, a, la, a la mente, ahorita, por ahí, perdón, si, el mismo Bodo, si no estoy mal, ¿no? Me, me encantaría Exactamente. que la Fiorentina tenga que visitar el Círculo Polar Ártico a ver cómo lo hace. Pero bueno, ya veremos, ojalá sí. ojalá se nos dé.
1: Así que nada, vamos cerrando por hoy este episodio de podcast, no sin antes enviarle un, un último saludo a todos nuestros pechos y recordarle a ustedes. Que si quieren formar parte más activa de esta comunidad que es Planeta Roma Podcast, eh, simplemente tienen que ir a patreon.com/slash Planeta Roma. Allí se encontrarán con nuestro espacio en la plataforma de Patreon. Se pueden suscribir para tener algunos beneficios como contenido extra, suscribirse, eh, o sea, pasar a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp. Para ahí, donde estamos todo este grupo de, de locos apasionados por la Roma, hablando el día entero. Eh, sobre la Roma y de muchísimas otras cosas y, y nada aportar un poco a que este eh, 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 proyecto pueda seguir a, hacia adelante y mandar eh, nada o sea, siempre estar aquí con nosotros y para ir cerrando sí, Martín yo... si quieres mandar algún saludo, te, tenía por ahí varios saludos hasta a, a, hasta México por ahí y varias, varios amigos tenían, que okay. <risa>
0: Tengo, tengo agendados varios saludos. Eh, primer saludo a, a Irving, a Irving Sainz, nuestro paleopatrion, nuestro protopatreon, porque fue el primer patrion de todos y que realmente... Eh, me sacaron ya de la zona de castigo, Irving, lo logramos, no mentira, eh, pero bueno, eh, Irving sí reclamó un par de veces por mi por mi participación acá, y bueno, Irving, aquí estoy, enviándote un saludo eh, muy, muy fuerte, allá hasta Toluca. Hablando de Toluca, también un saludo grande a Jair Serrano, muy a mi pesar, subcampeón actual del fútbol mexicano con su club Toluca, que sufrió el, el azote de Romario Ibarra y el Pachuca, Romario Ibarra es ecuatoriano, entonces me alegro un poco por él, pero me entristezco en igual proporción por mi querido amigo tuitero, seguidor de Planeta Roma y de varias cuentas romanistas, Jair Serrano. Un abrazo hasta Tulum. Y también un abrazo súper fuerte a nuestro querido amigo arroba self exiled romanista. Les recomiendo seguir. Él es un señor italiano. Romano, romanista que vive en México. Entonces es más o menos eh, como una fusión entre un plato de pasta y una enchilada, mitad mexicano, mitad italiano, romanista, hasta el tuétano y, y, y mexicano también. Entonces eh, realmente un líder que nos ha ayudado en, a entender muchas cosas del, del contexto romano, chistes, eh, realmente un saludo también, un, un crack. Y bueno, a los a los Patreons de siempre, a, a Ricardo, que le tenga paciencia a Tami, por ahí a Daniel, a Cristian, a Diego, a Consuelo, a, a Román... Ah, es que realmente en verdad ya eh, no son, son ya a, son a, a, todos, a todos ya somos ya somos tantos que, si, que ya me da vergüenza porque por ahí me pido de me lo de ya voy a empezar a saludar por geografía mejor en España en, a, a nuestros chilenos a nuestros venezolanos a nuestros estadounidenses a Derek sí. por ahí a todos no no realmente sí. un, un gran abrazo siempre es un gusto eh, oírlos y poder eh, compartir con ustedes que nos que nos escuchen y nos acompañen y como siempre les digo les invito a todos los que no son patreons a formar parte de esta bonita experiencia a subirse en este en esta nave a, con el aporte de, desde un dólar que se les puede caer al subir y bajar del bus entonces desde un dólar ayudan a que David Copa se compre un café y no se duerma porque ya es más de medianoche y seguimos grabando y, y a que bueno, a que a que se pueda mantener este proyecto al aire. Yo soy Martín Vidalba, me pueden seguir en arroba romalatam, hasta el primero de diciembre estoy como Tiago Pintismo de Aguaraut o algo así, ya no me acuerdo <risa> mi nombre ni siquiera, pero bueno, estoy ahí, con ese alias, hasta el, 30, hasta el 1 de diciembre, porque yo cumplo mis promesas, y realmente David, Sam, gracias por permitirme volver, estoy súper contento, y un abrazo grande a, a ustedes dos, y a todos los que nos escuchan.
1: Si quieren buscar a Martín, simplemente pongan Martín villarba en el buscador de Twitter, porque es Thiago Pintísimo, 40, 42, Diaguara, out. <risa> eh, en honor a aquella ah. promesa que hizo Martín, que es famosa en todo sí. Twitter, de, de si se iba a Diaguara, se sí, iba a cambiar la arroba de Twitter y ahí está su nombre, que es un hombre que cumple las promesas. Y, <risa> y nada, eh, muchísimas gracias a todos por escuchar, gracias a todos por, por siempre estarnos apoyando, siempre estamos en Twitter, en nuestra web. Eh, como decía, esta semana tenemos Previa Derby, estamos tratando de tener a algunos invitados, por ahí va a estar en nuestro canal de Twitch nuestro querido Mateo Dimango, eh, que también hace sus cositas por allá va a estar probablemente también con Arión y algún invitado más hablando un poquito en la previa, siempre los spaces de, de Twitter que son una eh, unos espacios de de auto de autoayuda ¿no? porque en el, en el, estos los partidos de la Roma son tan exigentes yo me siento hoy como que escalé una montaña eh, con peso en la, en la espalda durante el partido porque son, son, es, es tanto el sufrimiento que, que en estos espacios nos los pide muchísimo la gente para liberar eh, un poco eh, de tensión, o, eh, hablar un poco de lo que va sucediendo lo, en los primeros 45 minutos. Y nada, yo, siempre estamos en todos nuestros espacios habituales, todas nuestras redes sociales, todas nuestras, en todas las plataformas de podcasting, siempre, por favor, le pedimos que se suscriban, que dejen sus comentarios nos dejen algún review sobre lo que le parece este podcast para siempre posicionarnos mejor y llegar a más. Si tienen amigos romanistas, compártanle eh, la experiencia de escuchar este podcast, invítenlo. Sabemos que no todos le, no, no todos eh, disfrutan de un podcast porque hay quien le gusta más el audiovisual, o sea, los canales de YouTube y tal, pero bueno, si le gusta el podcast y tiene un amigo romanista, hágaselo llegar y nada, para estar por acá así que nada, muchísimas gracias Martín felicidades por la victoria, felicidades por volver a los micrófonos de Planeta Rama y felicidades por eh, tu cumpleaños, número y felicidades por... 33, um, la edad de Cristo
0: Oh, 33 <risa> oye,
1: oye tiene <risa> más recursos técnicos San Rubio que tenemos Yamati, ¿eh? Tiene sonidito. Sí. Se ve, se ve que ha cambiado la consola. Tenemos juguetes nuevos por ahí para, para producir los, los estos episodios de, de Planeta Roma Podcast. Así que, que nada, muchísimas gracias por estar en este episodio 168. Si la memoria no me falla, a esta altura de la madrugada, eh, nos estamos viendo en unos días, eh, en unas horas, como aquel que dice, eh, al término del partido con el Ludo Or, que esperemos que que con la, con la buena de los dioses del fútbol termine de las mejores maneras y estamos acá eh, celebrando eh, este, una victoria. Eh, Se tiras a la piscina, Martín, ya antes de cerrar, si, si tienes que dar un resultado para, 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 el, para el jueves, que, 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 que si tienen ahí una quiniela, quién le ponen la X?
0: Uy, Diosito, eh, Roma 2 a 1. Ojalá.
1: Roma 2 a 1. El resultado que nunca falla.
0: Sí, no. sí, 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 sí. Y arrancamos perdiendo. Entonces, cuando entre el gol de Ludovic, no se asuste.
1: No, 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 no. no. Sí, ya, vamos a empezar ganando. Que prefiero que me metan el uno el 2 a 1 que, que empezar perdiendo. No, que empiece el sufrimiento, a comerse las uñas. No, no, no. Eh, hablando de eso, tenemos un scorecast también en dentro de nuestro grupo de, de, de Patreon que hoy increíblemente voy yo de primero nunca me ha gustado dar pronóstico pero voy yo de primero en este scorecast, esta jornada eh, <coughs> por ahí estuvo Jorge Urquí que te mandamos un, un abrazo hasta Bolivia a nuestro Jorge que había estado en estos días tuvo un problema de salud pero ya está eh, entero como decimos por acá por mi patria, ya está segundo en la clasificación, eh, Gabriel estoy bravo contigo, pronosticaste en contra de la Roma hombre de poca fe eh, Así que nada, muchísimas gracias a, a, a todos por escucharnos, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Planeta Roma Podcast. Chao.